0: E aí pessoal, tudo bom? Finalmente chegou o dia de eu fazer a análise da saga Sexta-feira 13. E como já é de praxe, dando uma contextualizada, em 1979, com grande sucesso de bilheterias do filme Halloween do John Carton, é, o cineasta Cian Cunningham é, resolveu tentar fazer algo parecido e teve a ideia de Sexta-feira 13. E juntamente com o roteirista Victor Miller, eles acabaram criando todo o conceito e a história do filme. E deixando bem claro aqui que essa minha análise é destinada para quem já assistiu os filmes. Porque quem não assistiu, é, eu vou estar dando spoilers e falando partes importantes do filme. Então vamos começar. Né? É, o filme começa em uma noite no acampamento de Crystal Lake, no ano de 1958... Enquanto um grupo de jovens estão reunidos em uma sala tocando violão e cantando juntos, e a câmera em primeira pessoa, que é um ótimo artifício para não revelar a identidade desse personagem que vai ser bem importante no filme, começa a andar por um quarto do acampamento onde várias crianças estão dormindo, né? E aí começa a tocar pela primeira vez o tema do filme né? Que seria outro marco na história dos filmes de terror né? Aquele e Depois mostra um casal de monitores do acampamento Indo para uma sala e começa a dar uns pegas né? Até que a câmera novamente, primeira pessoa Entra e pega eles no flagra e o rapaz diz que eles não estavam fazendo nada Dá aquele, aquela risadinha Mas já toma uma facada na barriga né? E a menina fica desesperada, histérica E tenta fugir do assassino E a câmera vai perseguindo e focando na cara dela Enquanto ela vai gritando e congela a imagem né? E nesse momento a trilha sonora chega no ápice Aí já entra os créditos E o logo de Friday the 13, sexta-feira 13. Aí já aparece um letreiro dizendo sexta-feira 13, dias atuais. Aí mostra uma menina indo pedir informação em um bar de como chegar no acampamento Crystal Lake. E os funcionários e alguns fregueses ficam espantados e uma delas pergunta para ela se vão reabrir o local. Aí logo depois... Ela consegue carona com o um caminhoneiro... E quando eles estão saindo de um bar... Um velho louco... Para a menina e diz pra ela... É, você nunca vai voltar de lá... Tem a maldição da morte... Aí no caminho... Eles vão conversando... E ela diz que está indo pra lá... Pra trabalhar como cozinheira... E o caminhoneiro pergunta se ela sabe o que aconteceu por lá... Que um garoto tinha morrido afogado... No ano de 1957... E que um ano depois dois instrutores foram mortos e que também ocorreram alguns incêndios que o lugar era azarado e a menina lá deu muita importância para essa história e é isso daí, aí depois mostra dois caras e uma menina chegando de carro no acampamento e um desses rapazes foi é interpretado pelo ator Kevin Bacon que estava em um dos seus primeiros papéis no cinema pra quem não sabe, o Kevin Bacon é o protagonista do grande sucesso chamado Fultiluse e também do Ataque dos Vermes Malditos e vários outros filmes aí. aí somos apresentados ao dono do acampamento que está tirando um tronco de árvore, a Machadadas ele recebe os três jovens e também apresenta a Alice que é a protagonista do filme também acabamos sabendo que a Alice tem um casinho com o dono do acampamento que ela não sabe se quer ir embora continuar por lá em seguida o dono do acampamento Diz que vai ter que deixar eles sozinhos Porque vai ter que ir resolver algumas coisas Na cidade Aí a primeira a se ferrar mesmo No filme É aquela menina que tinha pego uma carona Com um caminhoneiro Que deixou ela perto do acampamento E ela estava indo a pé Até que acaba pedindo outra carona para um jeep que estava passando por ali E durante o percurso Ela percebe Algo estranho está acontecendo. Né? Porque o Jeep acabou indo por outro caminho. Né? E ela pula do carro e tenta fugir pela mata. E de, novamente a trilha sonora dando aquele é, momento lá tenso ao filme. E mais uma vez a câmera em primeira pessoa. Lembrando que tem o objetivo de não revelar quem é o assassino. Até então. Consegue.. É achar a menina e dar uma facada na garganta, né? Mano? Uma cena forte e violenta. Né? A partir daí o filme não tem muita história. Cada um dos jovens vai sendo assassinados um por um. E o Kevin Bacon, o personagem que ele interpreta, também tem uma morte bem bolada, toma uma espetada na garganta. E o filme vai indo assim até sobrar a protagonista Alice, e nesse momento do, do filme, quem está assistindo não tem muitas informações do que realmente estava acontecendo, e posteriormente chega no acampamento, o jeep e a Alice corre para pedir ajuda, e sai do, ve do veículo uma senhora tentando acalmá-la, e as duas entram no acampamento, a mulher vê alguns cadáveres e começa com que algum tempo atrás, um garotinho Acabou se afogando no lago Porque os monitores Estavam transando ao invés de cuidar Do garoto E o menino se chamava Jason Morris, E ela era a mãe dele Por esse motivo, ela não poderia permitir Que aquele local reabrisse Aí, a senhora Morris Começa a atacar a Alice E durante esse embate, também percebemos Que ela é louca, né? que fica falando como se fosse o próprio filho, com aquela frase, lá, mamãe, mate eles, e vai atrás da, da Alice, tem toda aquela luta lá, e várias vezes ela cai no chão e levanta e não morre nunca, até que é, a Alice, em legítima defesa, acaba decepando a cabeça da, da senhora Worris com um facão, né? E fazendo aqui uma pequena observação, eu achei meio forçado ela ter conseguido decepar a cabeça dela com apenas um golpe de facão, né? Mas beleza, né? Também não vamos ser perfeccionistas, né? E depois ela pega o barco, vai pro lago, aí já fica a pergunta, né? Pra que, que ela fez isso, né? Mas tudo bem, né? Ela deve ter ficado traumatizada com os acontecimentos e nem sabia mais o que estava Fazendo. Aí tem aquela cena clássica, né? Que quando o dia já estava claro e ela estava acordando dentro do barco e sai uma criatura grotesca né? de dentro do lago e puxa ela pra água, né? E logo em seguida ela já acorda dentro de um hospital desesperada é, e o policial confirma que todos realmente morreram e ela... Insiste e fala que o tal menino estava vivo e estava dentro do lago. Né? E é um bom filme. Não é um filme perfeito, na minha opinião. É, acho que tem seus méritos. Né? Porque se não fosse esse filme, é, o que veio a seguir com as sequências, né? que aí sim o mito do Jason Warris viria com força total né E é aquele filme bem típico dessa época Como eu já comentei no começo do filme E mesmo Os criadores aí Eles foram bem na onda Do que estava fazendo sucesso na época Que era o filme do John Carpenter Halloween Que é um filmaço Que futuramente também farei análise aqui no meu canal Também tem alguns toques de psicose Que é outro Marco do cinema aí, Filmes de suspense e horror Tem Bastante influência também na minha opinião. E algo interessante também que esse filme acaba abordando. Até pela época. Que a sociedade ainda pregava bastante. Aquele moralismo. Que as mulheres teriam que casar virgem. E que as mulheres e os rapazes que, que se submetessem à luxura e Resumindo aqui, né, no bom português, claro, né, para quem metia, né, transava, era punido de alguma forma. Né, tanto que a igreja católica nessa época era bem forte, falava que era pecado até pesado e que poderia até ir para o inferno e tinha todo aquele medo psicológico. Né, e o filme acaba também abordando isso. Né. Tem aí nas entrelinhas sendo punido aí os jovens que aderiam ao sexo livre, né? E algumas curiosidades do filme é que a atriz Adrienne King trabalhava no Burger King um ano antes de fazer esse filme e a mesma atriz foi perseguida após é, o sucesso aí com esse filme por um fã maluco e obcecado e por causa disso ela passou por maus bocados e e repensou se queria realmente continuar nessa carreira pela exposição aí que tinha por causa desses filmes até que prenderam essa pessoa, aí, né? E que nos anos 70 o criador do Sexta-feira 13, o Sean Cunningham, filmou com o Wes Craven, que é o criador do Freddy Krueger, o filme Aniversário Macabro. O filme também marca a estreia de Tom Savini como maquiador, durante as primeiras duas semanas de exibição do filme, ele foi aos cinemas conferir de perto seu trabalho e a reação da plateia naquela cena final em que o Jason emerge do lago e agarra a Alice. E tem alguns boatos que a Paramount só concordou em bancar o filme após o produtor Cunningham abrir mão do salário de diretor e boa parte da bilheteria, então é isso daí pessoal, eu dou uma nota 8 para o filme, quem curtiu dá um like, se inscrevam no meu canal, entrem também na página no Facebook, analisando o filme, lá tem um pessoal bem bacana trocando ideias sobre filmes antigos, lançamentos e outros assuntos relacionados à cultura pop, falou pessoal, até a próxima, fui!